0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Podcast. <laughs> 欢迎回到 The h a d y Podcast， 感觉好像很久没有来录音了，因为前两集访问其实都是预剪预录，今天算是我。今年第一天录音吧，是一种很开心的氛围。我今天想要跟大家聊一下，就是最近有发现一些图，然后是因为不同颜色，大家在不同国家的文化的差异，然后造成的一个喜感。所谓的喜感，就是说，就是我们台湾看颜色的方式，就是大概比较像东方传统的一些标准。那西方文化有时候看颜色的的一些背后的意义。会让我们觉得很匪夷所思，他们大概也这么认为。我们的颜色的认认知有点，就是互相都有所差异。这我觉得是一个蛮有趣的一个议题，想要拿出来跟大家讨论一下。因为主要的 idea 是之前有看到一个人家分享的那个 Instagram 的贴图啊，那个 party 的整个会场布置就是以白色的为基调，然后黑色缎带为装饰，然后配上一点花，然后那个。时尚的 party， 然后被台湾的一些客户跟一些朋友就,就笑说：“哎呦，要学我？实在是拍个屌！”因为我们的死亡的一些灵堂的布置，其实不不管是基督教还是佛教，我们的灵堂的布置通常都是以这样子的布置的为原则大前提，就是以白色为基调，然后配配上一点黑色的呃缎带的装饰，表示呃死亡。宁静的意涵对我们来说大概是这样子，然后那 party 的布置跟台湾灵堂真的，呃，颜色就是一模模一样样，的，真的让人家觉得惊喜。如果东方长辈看到的话，一定会挨脚。这是第一个趣事了。那我就有觉得，突然想到这件事情，我想到再回顾到以前啊。在去年度，我们公司换了一个主题的颜色，其实跟原来颜色也不相差太远。原本是橘色，那现在主题色是金黄色，都还是一样是黄黄色的痛调了。那黄色的痛调，它还有另外辅以一个颜色是，就是黑色的字体。那还有白色，就是金色、黑色、白色跟灰色这这几个作为。呃、嗯，产品形象的 logo 啊，还是文宣，还是 presentation 的一些资料的主题色，它都规定的好好的。然后我们不是要去呃参加那个展会吗？然后结果他寄来一个白布条，就白布条，然后白底黑字。呃，挂我们挂起来都觉得有一点怪怪的，因为这个也是有点像是台湾灵堂那个布条的那个颜色，我们自己都觉得奇怪。然后我们就是想说，透过那个呃公司跟 marketing team 来做个反应一下，就是说，诶，这个颜色在台湾真的觉得有点奇怪、欸。那既然有四个主题色嘛，那还还好，它有四个主题色，所以我们可能就申请了另外就是可能。呃，黑底白字或好一点，或者是黄底黑字，可能又更好一点。就是总比你白底黑字真的。那个白布条，好像人家去抗议布条，还是商葬的字条来的效果好多了。产品色系的定位上面啊，真的要非常小心的、欸，就是可能需要有可能像这样子四组颜色来做一个互相搭配的替代，因为在不同国家的东西方文化真的感受上差异就差蛮多的。除了白色之外，还有红色，红色也算是一个蛮反差的事情。红色来讲，在西方来讲的话，其实就是代表力量啊、重要啊、年轻啊。那在我们的文化里面，在婚宴场所的话，就是红色就是幸福啊、庆祝的颜色，像过年也就是大红色这样作为代表。可是其实我们也蛮特别的，就是对于一些喜庆类的节日，也是红色来做一个代表，代表吉,吉祥的意思。可是，在 email 里面，我们却用红字来代表警戒。的颜色，就我们的一些告示牌的 logo 啊，如果是要警告的话，其实好像也看到红色，我们我就会认为说，哦，这个其实有警戒的作用或特别提醒的作用。所以在我们这边有同时代表了两个意思，就是可能是喜感的、喜气的呢，可是同时也是警戒的颜色。其实我们有时候用 email 内文表示，其实就可以感觉得到，我们用红色标示就是希望特。希望对方特别注意，这个是一个值得需要特别 o u l i n e 的一个项目。我们看起来就是有点警告的意味在了。红色就是一个比较极端的一个颜色，那就是有一些像呃，刚刚东西方文化的差异之外啊，我查了一下，就是在另外一方面，红色却在非洲是代表着。呃，把红色视为死亡的含义。然后，伊朗的话就把红色象征了好运跟勇气，所以红色就是一个比较挑战的颜色。你要在那个国家的文宣上面使用的话，需要特别先了解一下这个红色的呃使用上面的细细节跟注意。比较保守的颜色，其中一个是蓝色。蓝色被认为是世界上最安全的颜色，因为它有蛮多正面的联系，就是。有一些信任啊、安全啊，还有抚慰和平。顶多负面一点,點，点就是认为是有点抑郁、孤单吧。可是没有一个呃代表什么真的很就是触眉头的一个景象。比如说，比如说死亡，就是跟这个颜色就是任何国家都不会有相关联了。绿色在西方文化里就代表了一些新鲜、春天啊、环保意识啊。可是既然在印度传统当中，绿色是被禁止的、欸，好神奇哦！然后墨西哥它却是代表独立的民族色彩，跟我们的民进党颜色是不是有点相关联的意思在啊？那在中东的话，绿色就象征着繁衍啊、好运啊跟财富。哇，真的色彩学问真的蛮大的哎！像这些颜色的整理来讲，红色跟白色就是一个比较极端，呃，代表喜气跟死亡的颜色之余，其实蓝色应该就是所谓最保守的颜色。绿色的话，只有在印尼的传统当中，绿色是被禁止的，其他的国家好像没有特别的一些，呃，文化上面的禁忌。大概就是这样子，我觉得蛮有趣的，就查了一下跟大家做个分享。颜色上面不只是先天上面我们的一些基本的认知，在民族文化的不同，那还有一些习俗、喜庆、节庆的的庆祝的话，像生日来说，我们东方文化好像就是提早过，然后不要补过，补过好像就是一个禁忌的感觉。可是，在德国，就我知道，在德国。你不能提早过生日、欸，哎，就是你林院士已经就是过了时间之后再来去帮对方庆祝会比较好，因为我听过一个 podcast， 他也是在德国工作，然后他就说，呃，他第一次去的时候也是不太懂，然后就想。下来拜生日，然后就提早签跟他做个庆祝，就对方很惊吓，感觉好像就是触他眉头这样，他就觉得说很奇妙，就是真的跟我们一般亚洲不太一样，而且在亚洲国家过生日人好像是蛮大的，就是大家都会呃买。在一起买蛋糕啊，帮寿星庆生表示心意啊。可是，在德国，你反而是要提早准备自己的蛋糕，跟同事分享，然后来做一个简单的一些交流。这样，我觉得蛮蛮有趣的。在颜色之余，还有一些节庆上面，大家在过生日的一些定义来讲。那新的一年的开始，其实我们的工作也就是 routine 的展开啦。在 routine 的生活里面，你有没有观察到自己其实工作的模式其实已经蛮僵化的？就是那经习惯用旧有的方式去解决你之前遇到的问题。可是有的时候在跟人家聊天啊，还是在一些呃事情的处理上面，其实还有更好的方式。那我最近有仔细的观察我工作的一些 routine， 有没有什么可以有没有什么可以值得改进的地方？那有兴趣的话，请继续收听。每天有意识的一 percent 的进步，其实你到三百六十五天就有三百六十五倍的进步哎、欸。所以其实有时候我们不用对自己太过严苛，就是一天每一天都一定要呃进步很大，然后或每一天一定要有一些什么特别的进展。不管在公事还是私事，其实你只要有意识的，就是一天进步一点点就好，就是只要比昨天好一点点。那其实你的一年下来累积起来也蛮可观的。那我今天会想到这个想法是说，因为之前我在做年度的分析的时候，啊、呃、，Excel 它的技术来讲，对我以前对我来说 ，Excel 的一些分析的技术，我就是用图法炼钢的方式。后来我发现说，其实你如果会有 Excel 的技巧，真的很吃香诶、欸。那些 data 的分析啊，还是一些资料的整理。一定可以比图法炼钢快上许多吧？就资料分类来说，我觉得相对绝对是这样子。那我上 YouTube 有有时候搜寻一些关键字，就有一些几個有几个 channel 还不错。其中一个我觉得做的最完善的就是 Papaya 电脑教师，他不只是 Excel 啊、Outlook 啊，就是各种的，就是 Windows 的相关的软体，他都有做一个琢磨跟教学，而且都蛮清楚的。那我觉得，其实它这个网站之余，其实有时候你把你遇到的问题啊，把关键、把关键字打上去，那你其实就可以找到你的要的 solution。我的 Excel 的呃分析的方式来说好了，以前哎。欸大概约莫一年半以前，我还是就是捞资料的时候，其实会用手动去做一个资料的对比。其实这样子其实真的很慢，然后要花你很多时间去整理，然后去那边隐藏啊、copy 贴上啊，然后又要再搜寻啊，就把自己搞得很忙。一个下午大概分析出一个表，然后你就已经觉得很累爆了。然后后来就发现说，公司同事他寄出来的 Excel 表啊。非常专业，它那个 Excel 表，它其实是跟它的那个相对的资料库去做个联系。那你可以用筛选的方式去筛选出，呃，某一个业务的一些绩效的表现啊，还是说你可以用筛选的方式去，呃，评断出不同类别产品的一些成长、成长的状况啊。诶、欸，那个真的让我很惊艳呢，会觉得说，哇 ，Excel 还可以做到这种程度哦、喔，所以。光是有意识的一 p e r c e n 的进步，我觉得你可以先从 Excel 开始。就是今年来讲，你就不用去特别去上课。就是像刚刚的，你遇到什么问题，然后你又发现说自己怎么又开始图法炼钢的时候，你就开始去找一些呃公式去做一个，比如说资料的比对啊，还是资料的探勘，还是作图。其实你只要一次比一次进步一点点，那那个技术我觉得会越练越纯熟，就是相对的技巧也会呃做图跟资料分析也会越来越快。我是从这个方向，大概呃有有一种体悟，是说其实不只是 Excel， 我们现在有的时候，呃，实在进步得很快啊，像影像编辑的软体啊，还是呃讲最基本的 Outlook 来讲好了。其实我之前 Outlook 也会，就是在我没有习惯成立呃分类跟收件人分类跟就是寄寄出的群组，你一定觉得很很不可思议，对不对？因为我觉得，就是我要寄的人，我大家都知道他的 email 的开头是什么，所以我都会呃把那个开头打上去，那 Outlook 就会自己带出有哪一些 potential 的呃清单在你的联络人里面。那我就觉得说啊，反正这样子打打上第一个字母，那我他就让我选，那基本上我就可以很快速的选到我要寄送的联络人。可是后来想想说，其实你每次都在寄那几个人，那你把那几个人弄成一个联络人群组，不是更快吗？所以后来我就有意思的，就去把呃我常记的一些联络人的组成，就是把它弄成群组的方式，就是以后就用群组的方式来记。这个其实看不出特别大的差异，可是还是多少还是有一点进步了，对不对？以 Outlook 来说的话，还有另外一个功能，我不知道你有没有像我一样，就是收进来的信，它非常多。收进来信非常多，那其实要怎么分类？其实你可以就由寄件者来做一个资料夹分类。哎、欸，可是有个缺点呢，就是你用资料的夹来做分类啊，有时候群组里面有，比如说呃 John 啊，还是 Eric 啦、啊，他两个人在那个 Mail Loop 里面的话，他回信的话，他不会照时序性。所以我觉得，呃，多少你在做呃一 p e r s o n 的进步的时候，其实还是要再反过头回来思考一下說，说呃这个。进步的方式还有没有更好的替代方案？所以我还在找說，说这个联络人群组已经分类之后，它的那个寄 email 持续性，它有没有再可以更？自然的一个方式就是，呃，照时通，一个是照时序排，一个是照联络人排，同步这样子。所以我觉得这是一个进步的动力啦，就是不只是 Excel 啊、Outlook 啊，还是其他的，呃，比如说你在制程安排上面啊，就你有没有可以用制程排程的软体来去做一个呃进一步的自动化的管理？不要想说这个东西很基本，好像。就是照原本的做就对了。可是其实再基本的东西啊，它都会有可以改善的空间。其实任何再基本的东西，其实都可以呃思考看看有没有更自动化的工具可以替代，或者是有没有更好的方法来呃取代现在的做法。因为如果我们真的都停在原本做事的一些 routine 里面的话，很长就会错失了真的呃，现在来讲有可能其实有更好的处理方式。时代在进步嘛，我们也要跟上脚步。以上就是这一节内容，希望你会喜欢。冷冷的天气，祝你一切平安顺利，要注意保暖哦，拜拜。